0: Hvis man virkelig liksom vil at alle skal føle seg velkomne, så må man jo invitere hjem de man virkelig ikke har noe tilfelles med, eller man må orke å ta den samtalen i lunsjen med den man tenker er sånn, åh, denne personen er så irriterende. Eller.
1: Birgit Amalie Nilsen, velkommen til det hos A. Tusen takk. Du, det er så mange som har foreslått det, og vi har tenkt så lenge på at vi ville ha det. Og du og meg, vi har jo drevet og sendt hverandre meldinger på kryss og tvers over en längre periode for å få til en avtale. Ja, det var ikke lett. Og endelig kunne du. Kjempegøy å ha deg her, og jeg har så mange ting jeg har lyst til å snakke med deg om. Du ytrer deg mye. Du er glad i å skrive, du er glad i å snakke, du er glad i å få folk til å snakke sammen. Har du opplevd noen ganger at dialog rett og slett ikke virker? at du ikke, det blir ikke blir noe økt forståelse, eller man kommer ikke noe nærmere av hverandre, men tvert imot? Nei, jeg har ikke opplevd det. Eller det vil si ja og nei. Jeg har opplevd det på,
0: på sosiale medier. Eh, jeg, I prosjektet med Anne Frank Søsken, så melter jeg meg i en del høyere... Eh, i hvert fall populistiske, kanskje også radikale grupper. Og da prøvde jeg å være en sånn digital nabokjæring som gikk inn og gikk i diskusjoner i liksom lukka miljøer. Og det opplevde jeg ikke spesielt konstruktivt. Men hvis jeg inviterte samme person som jeg prøvde å ha en sånn offentlig samtale på, en sånn, det blir jo nesten som en sånn gladiatorarena, da, der man, liksom, man skriver for å få... Uh, altså man skriver for å bli sett, man skriver for å få oppmerksomhet og likes fra heia-gjengen sin. Uh, så det, der opplevde jeg ikke at det var noe lett å komme nærmere hverandre. Um, men hvis jeg inviterte samme person til en privatsamtale, eller til en kopp kaffe, så har jeg aldri opplevd at det ikke er mulig å komme nærmere hverandre.
1: Så hvis du da tar utgangspunkt for eksempel i, i Sørlandsnyheden, som jo har vært en sånn heit diskusjon i, i Kristiansand, har du vært i dialog med de? Har jeg drukket måte? kaffe med
0: Nils Nilsen? Ja, <laughs> ja det har jeg. Um, jeg har drukket kaffe med uh, Brannstall. Uh, fine samtaler. Um, uh, Nils Nilsen var jo også med på Skriften på veggen-prosjektet, uh, og biter vår aktivt og fint inn i det prosjektet. Så uh, tenker jeg at um, det at man kan gå i en dialog og ha en konstruktiv dialog, trenger jo ikke bety at man ender opp med å si at også vi er enige, eller vi vil det samme, eller vi ønsker det samme for eh, samfunnet vårt. Eh, men jeg har absolutt opplevd at det har vært mulig å ha eh, gode dialoger. Eh, og så eh, tenker jeg at eh, jeg er likevel usikker på om vi vil det samme, eh, men jeg har, jeg har vært väldigt fine samtaler, Um, og så tänker jeg at det er jo handlingene uh, våre, mer enn ordene våre, som da viser uh, om med vi mener det vi sier i disse samtallene. Um, og jeg synes for eksempel uh, det var interessant å følge uh, demokraterne uh, og Nils Nilsen sin rolle i demokraterne, uh, der han i lang tid snakket om partiprogrammet som skulle skrives om sånn at det ikke lenger skulle være nasjonalistisk. Um, og jeg opplevde at det tok veldig lang tid før det faktisk skjedde, før det ble mer enn ord. Nå er ordet nasjonalistisk tatt ut av partiprogrammet. Det er positivt. Det tror jeg er et resultat av mange dialoger som Niels Nielsen har hatt. Men om selve kjerneinneholdet i sitt partiprogram er blitt mittendret, eh nationalistiskt för dig, mer osäker på. Så det tänker jag igen det sånt, det må eh partiet visa genom handlingarna sina, visst det menar att de, at de ska være mindre nationalistiska eller så må de vara ärliga på att det, det att de önskar vara ett nationalistiskt parti. Så jag tänker att det blir intressant att följa det framöver
1: och se. Så det engagemanget du har, det är fullt av känslor. Det är mange många ord och du uttryr det mange steder. Har du någon form för filter eller? Det blir liksom alle alt du leser og alt du blir engasjert, er det liksom rett inn? Tenker Også du filter inn ut. eller filter ut? Ja, kan begge deler, kanskje ja. filter
0: inn Eh, lite filter inn eh, Prøv, og det kan jo bli litt tungt For det. Man kan jo, eh, eller, det er jo deilig å ta inn alle de gode nyheterne eh, Men når man skal ta inn alt som er av negative nyheter Så kan det jo bli veldig mye Så jeg prøver å filtrere litt i hverdagen eh, Men det går veldig mye rett inn <tøk> eh, Og det går nok kanskje for
1: mye utover altså. Men hvor lang tid går det fra du hører noe Som du kjenner at or, du kjenner denne flammen At du blir ordentlig engasjert Tid du setter deg ved tastaturet Og så svarer du eller skriver hva du mener
0: det kommer jo veldig an på kapasitet jeg synes jo at jeg ytrer meg veldig lite nå både i forhold til før og kanskje i forhold til hva jeg skulle ønske men det har litt med familiesituasjon en nå så er jeg 50% omsorgspermisjon så, og det har tvunget meg til å tre litt tilbake da og analysere litt mer og det er nok sikkert nyttig for det at Uh, igjen så føler jeg jo at sosiale medier og den medievirkeligheten vi har nå um, den har jo gjort noe med tempoet vi skal mene noe i, og det har jeg merket veldig på meg selv at når jeg begynte som samfunnsdebattant uh, begynte som spaltist i Bergensavisen som 15-åring um, og så skrev jeg mye men jeg jobbet og studerte eller studerte og jobbet i England uh, og da var det jo sånn, skrev for PC-en Laget på en floppy disk, sendt i posten, leste noe, tenkte noen, liksom, tenkte noen dager over hva mener jeg om detta. Et helt annet rytme, sant? mens nå er det jo litt sånn, hvis du har tenkt en dag, så er jo saken utdatert.
1: Liksom. Men hender det du angrer, at du tenker at, å nei, jeg har jo da om litt mer. Jeg har jo ha tatt med den tiden jeg gjorde før, når det var ett brev, for eksempel.
0: Ja, det er sjeldent. Jeg tenker sånn, jeg står for det jeg mener, og så utvikler meningene mine så jeg kan gjerne ytre noe og så kan jeg mene, så får jeg motbør og så ser jeg sånn, hm, jeg tok feil men da tenker jeg sånn, jeg hadde jo ikke nødvendigvis endret mening hvis jeg ikke sagt det og fått det mot argumentene, så jeg tenker at det er ikke farlig å liksom ytre seg og se at det er sånn ja, ja, det var ikke så gjennomtenkt, jeg burde faktisk... Men skriver du det da, at ok, det var kanskje... Eller mm. nå mener jeg det mer enn ja, ja, det gjør jeg. <laughs> eh, men jeg tror ikke jeg har vondt av å liksom av og til stoppe. Altså, ja, det, så det var egentlig det jeg skulle si, at det, det, dette er langere resonemanget. At det å liksom bli tvunget til å stoppe opp og tenke litt sånn som jeg må akkurat nå, føles litt unaturlig, tror jeg har skikkelig godt av det.
1: Mm. Men ellers er det litt sånn at det, det du skriver er litt... Liksom, du tar statura litt i forlengelsen av... Ja, av det och dina känslor og dina tankar och ditt ja. engagemang. Ja. Mm. Du, händer det at du blir ledsen eller blir sårad av någon av de tillbakemeldingarna du får? För jag ser ju när du skriver på Facebook till exempel att det är ju långa trådar där och väldigt som responderer. Jag syns du får mycket heja då, men du får ju lite motberö. Ja, heldigvis. Ehm um,
0: och nej, det allra mesta syns ju bara är väldigt intressant. Um, um Altså, ja, og så føler jeg veldig mye konstruktivt, eller gå på, det er ikke alltid det konstruktivt, men mye er veldig konstruktivt, mye er ting som jeg virkelig bør liksom stoppe på og tenke over. Um, og jeg synes veldig lite ikke handler om sak. Um, men det er klart at hvis jeg får beskjed om sånn, uh, Hitler hadde vært kjempeglad for det at du skrev dette, uh, så altså, jeg synes jeg jo det er hyggelig, men jeg føler meg heller ikke spesielt truffe. Da er jeg mer sånn, ok, dette er jo interessant. Hva, hva er for at du mener det? Vi må leve i veldig ulike virkeligheter. Um, dette var fra en vaksinemotstander da. Um, um, men nei, det er sjeldent jeg blir lei meg. Jeg synes det er veldig interessant uh, å stå i disse samtalerne.
1: Så er litt nysgjerrig på Sørlandet som sånn sett med tilflyttet blikket. For du kom jo fra Ukesund, kom til Sørlandet, hadde helt sikkert hørt litt før du kom om hvordan det var bo her og hvordan det var å ytre seg her. Var det noe som overrasket deg? Altså, hva, hva, hva var annerledes enn du hadde trodd? Mm. Jeg
0: hadde trodd at det skulle være veldig likt, for Rogaland og Agder er jo sånn like dårlige på mye. mye altså sånn, jeg elsker jo både Rogaland og Agder. Det er jo derfor jeg har valt å bo lange perioder begge sider. Men men vi har mange av de samme utfordringene. Vi skårer dårlig på likestillings- og mangfoldsstatistikk, vi skårer dårlig på en del levekårsutfordringer, eller levekårsvilkår. Så jeg tenkte at det skulle være veldig likt. Og så opplevde jeg likevel, for meg opplevde Sørlanda likevel som en slags tidsreise tilbake til 50-tallet. Og det... Eh jo, jeg, det blir jeg redd når jeg sier, og jeg blir også redd det, det jeg sa helt i starten her, så sa jeg litt sånn, oi, jeg tror ikke jeg fått det spørsmålet hvis jeg ikke bodde på Sørlandet. Jeg blir veldig redd når jeg sier som innenflytter ting som kan oppmattes men, men negativt for, om Sørlandet. Men hva blir du redd At noen skal bli krenket, eller, eller at de skal si ja, noe tilbake til det? Ja, for da, da er jeg vant til at da kommer det sånn, å, du må ikke snakke nær Sørland, eller... Øh, men er det noe vi bare sier her, eller ville de sagt det hvis du sa de samme tingene i Rogaland? Jeg opplever ikke, den største forskjellen som jeg opplever da, var hvis jeg i Rogaland sa Men sånn, vi skårer skikkelig dårlig på likestillingsstatistikken i år, så ville folk si sånn, ja, det gjør med det må vi gjøre noe med, det er skikkelig dårlig. Mens her, hvis jeg det, så opplever jeg at folk sier sånn, det må vi ikke snakke om, for da har ikke folk lyst til å flytte til Sørlandet. Det tror jeg er liksom den største forskjellen, men i føler jo at det er ferdig med å endre seg.
1: Ja. Men det er litt flere ting som vi helst ikke skal snakke oppe, høyt om på Sølandet. Hvorfor at du har vært med å påvirke deg i riktig retning med å liksom lufte ut litt? Det vet jeg ikke. Uh, jeg, jeg
0: tenker at vi er en tidsånd. Uh, der, jeg tror det ville ha skjedd uansett, fordi det er det som er tidsånden nå. Men jeg tenker at jeg har vært veldig heldig med timingen jeg flyttet hittil. Da. At det har vært del å være med på den utluftingen, og bara å se... Um, hvordan Pride har utviklet sig hvordan 8. mars har utviklet seg. Altså, jeg tänker at regionen var er jo en sånn eh, i takt med resten av verden, hvor MeToo har skjedd, Black Lives Matter har skjedd. Det er liksom virkelig en sånn drive eh, av mennesker nå som bare står opp og sier hei, jeg skal ha min rettmessige plass i samfunnet. Det er derfor har startet Ungdomsslubben tar plass, for eksempel, og ved eh, arkivet. Eh, så tänker tenker at det er tidssonden. Nå... Eh, vi er mange som nekter å bli tvungne til tøyset. Men jeg tror nok at Sørlandet har brukt tøyseten til å sørge for at ting ikke forandrer seg. For det er jo ingen, ingen teknikk nesten som er mer effektiv til å sørge for å bevare det bestående enn å bare si at vi lar være å snakke om noe. Så om det, men bevisst eller ubevisst, det vet jeg ikke. Men jeg, men jeg er glad for at det er endring
1: så har jo du jo vært eh, i den situasjonen at du har hatt posisjoner der du har kunnet eh, snakke om ting, og der du har hatt tilhørere. Mm. Så har du brukt det. Ja. ja, vært veldig heldig. Vi har snakket litt med andre gjester om det å flytte til sånn at det kan eh, være litt vanskelig, fordi noen synes at vi er litt vanskeligere å komme inn på, og sørlandet, at vi liksom har våre kretser og at vi ikke nødvendigvis er så åpne så er det jo helt sikkert mange ulike historier om det, og mange ulike miljøer og nå vil det sikkert noen si at jeg også snakker ned, ned sørlandet <laughs> men, men jeg kan jo til en viss grad forstå hva de mener jeg har lyst til å du tenker om det, hvordan du opplevde det Mm. Jeg har også hørt mange si det, og det er veldig viktig for på å ikke uh, på
0: snakke vekk andre sine opplevelser. Jeg har også hatt nære venner som har flyttet til Sørlandet og bo her, og som har flyttet vekk enn fordi de ikke har klart å komme seg in i uh, sosiale miljøer, så jeg tror det er et reelt problem. Um, jeg har en god venninne som flyttet hit, og et av år flyttet vekk, for hun sa «I have to live somewhere where I'm uh, appreciated, not barely tolerated». Uh, og det tror jeg også er en sånn god beskrivelse. Uh, en annen venninne når hun flytter herfra, så sa uh, jeg flyttet fra Sørlandet for uh, her er det et større problem å være den som gir beskjed om et problem enn å være den som skaper et problem. Og jeg tenker sånn, hver gang noen sier disse tingene så tenker jeg sånn, ja, jeg, jeg skjønner hva du snakker om. Jeg har vært veldig heldig selv, jeg har eh har inte opplevd att det har varit svårt att komma in i någon miljö eh men det tror jag både har varit att eh har kommit in först i skolan och så i arkivet så jeg har kommit in i store eh som har tagit emot mig med öppna armar. Ehm så har jag gått barn mina på internationell skola och där är man ju alla inflyttare eh med alla må ta eh på kvarandra. Eh så så har upplevt eh
1: som väldigt öppet och inkluderande. Men med det du reserverar till handlar ju om att finna sig ett annat miljö då som du sa eh det runt internationell skola och andra som är tillflyttare. Så det betyder väl kanske att det är komme komma in i de innerste kretsar liksom hos kärnsörländingen. <laughs> det går inte så, i kallt så så lätt, men hvis vi ska vara konstruktiva då. Å bruke de erfaringene du har hatt, hva kan vi gjøre for at folk skal føle sig velkommen? Vi vil jo at det skal være et bra sted å bo, vi vil ha at folk som representerer arbeidskraft vi trenger, at de skal få lyst å flytte hit. Hva, hva kan vi gjøre for at det ska bli enda bedre og enda mer attraktivt? Svar på det er jo veldig enkelt og veldig, veldig komplisert, fordi at,
0: eh, tenker, vi har skjønt det når det gjelder barn. med er veldig eh, på at alle barn skal invitere i barnebursdag. Eh, og så på et eller annet tidspunkt eh, så blir det og jeg vet ikke hvor tid liksom, i alder det er, så blir det helt legitimt å slette vänner du ikke er enig med på Facebook eh, kun invitere deg du føler du har veldig mye tilfelles med eh, og eh, dermed så vokser jo også utenfor skapet eh, så jeg tenker at hvis man virker virkelig liksom vil at alle skal føle seg velkomne, så må man jo invitere hjem det man virkelig ikke har noe tilfelles med, eller man må orke å ta den samtalen i lunsjen med den man tenker er sånn, åh, denne personen er så eller. Ja, det er jo litt pese å gjøre det. Ja, sant, og det er jo slitsom, jeg tenker sånn så det koster hvis, hvis man vil det.
1: Men så kan man noen ganger få en skikkelig positiv overraskelse over at den personen du tenkte var sånn eller sånn faktisk er helt annerledes når du bare gidder å bruke tid på dem og er Absolut.
0: Absolutt. Og det er jo altså alle mennesker er jo skjulte skatter. Og hvis med fremstår som litt aggressive eller vanskelige så er det jo stort sett fordi vi har noe som en sårbarhet eller noe vanskelig som vi prøver å skjule. Så mm. vi jo men er jo overraskende like da, med mennesker, tenker jeg, når det kommer til stykket.
1: Men så er det av og til det noen som ikke bare er skatter. <laughs> det finnes jo noen der som du ble kjent med, som du nesten skulle ønske at, oh, okay. ja, man må også sette grenser, ja. Ja, man må sette grenser. Og på det. Har du opplevd noe um, ubehagelig fra noen av de? For det er jo dessverre sånn at kvinner, kanske spesielt, som stikker seg frem, også noen gang kan bli mål for de som... Ja, som ikke bare har gode hensikter.
0: Mm. Um, jeg syns uh, MeToo har jo vært bevisstgjørende på veldig mange uh, måter. For meg personlig, jeg føler meg veldig naiv når jeg sier det, så var det min første uh, oppdagelse av Å, et, det er en del ting som jeg har tatt som en selvfølgelig at jeg bare må tåle opp gjennom livet, som jeg ikke trenger å tåle. Uh, og det er kanskje noe av det jeg er aller mest glad for med ungdommene nå, at de lærer helt fra uh, ja, ungdomsalder av at de har lov å sette grenser. Og um, at det finnes ord
1: for det. At det finnes ord for ja.
0: det, og at det er lov å si fra. Men, men jeg må også si at um, uh, jeg opplevde mye mer av det i England uh, enn jeg har gjort i Norge. Jeg opplevde også en del ting i Norge, men men um, uh, men da opplevde jeg også, når jeg studerte og jobbet eh, i England, så var det virkelig bare en del av kulturen. Eh, og om det var liksom sjefer eller professorer, eller... Eh... Jeg var, kan du gi eksempler på hva du... Uh, ja, da, altså du kunne liksom eller jeg kunne bli bedt om å sitte igjen etter en uh, historietime teaterhistorie-time og plutselig uh, liksom bli presset opp etter jeg, med 90 år ja, sikkert ikke 90 år, men som for meg følte som en 90 år gammel professor som ville kysse meg eller, altså um, som, som egentlig en sånn helt sånn dagligdagsendelse når jeg tenker det var ikke veldig rart, men det jeg følte at jeg hadde med meg fra Norge var at jeg, kände en trygghet på att det ikke ville påverke karaktärerna mina och sig. Eh, uh, väldigt hyggligt tack men nej tack eh uh, gå.
1: Ehm, um, det så väldigt hyggligt egentligen. <laughs>
0: <laughs> nej. Eh, uh, det var kanske det som var skillnad som förrättade mig tu att eh uh, men ehm uh, ja, att uh, jag kände alltid ett väldigt ansvar for den andre i såna situationer, i varata deras värdighet, i varata eh uh, eh uh, ja och vara hövlig, i såna situationer. Nu tror jag kanske at jag hade satt eh uh, altså sant man blir äldre så är uh, det mycket av detta som löser sig av sig självt heldigvis, men jag tror så sånn, om vi sig hade levt akkurat de åren om igen så hade jag nog kanske varit tydligare. Ehm um, får um, stoppa
1: ja. det. Är det rätt.
0: men men jag kände i stånd till att stoppa det, men jag kände ett väldigt ansvar för att ivareta någon andra uh, i de situationerna. Ja. Uh, og det gör i nok framdeles når när det kommer den typen av eller uh, ja.
1: uh, men betyr det at hvis du får en enslibri mejling då du höfligt?
0: Jag svarar väldigt höfligt, höfligt och avvisande. Ja. Ja, och vad gör då? Ehm må man ju ju höfligare man er ju fler gånger må man ju kanske avvisa. Uh, um, men det pröve pröve liksom stå i den. Jag tänker jag tänker ju Det är ett såbart människa på andra sidan. Uh, som ehm um, av en eller annan grund misstolkar noen signaler eller eh uh, eller bara inte har lärt kanske setningen. Och det ju väldigt svårt att veta eh är det, vite, uh, det rent cynism på andra sidan eller är det liksom eh uh, någon antenner. Men prøve så godt jeg kan å sette tydelige grenser høflig.
1: Men det virker som du har veldig stor omtanke og tanke for hvordan andre mennesker har det. Jeg tror ikke det så mange som hvis de får en sånn en kjip melding da, ville tenkt på å svare hyggelig og tenkt på, sånn som du gjør at det er kanskje et menneske som står i en sårbar situasjon. Det er jo det er interessant å, å høre, synes jeg. For det er är lite annorledes och kanske er, er det bra. Kanske jag
0: tänker altså sånn, det är ju väldigt viktigt att ha noll tolerans för former for eh våld och övergrepp altså ha tydliga gränser. Um, men i den grad man kan da i vara ta värdigheten till den andra människan sätter det gränsne så tänker jag att eh, man skal det. Men, eh, men hvis det blir et spørsmål om å beskytte seg selv eller forsvare verdigheten til den andre, så tenker jeg da må man sette en tydeligere grenser. Ja, og
1: så handler jo dette om at du er i en posisjon der du kan gjøre det, fordi du er en ressurssterk dame. Og det er stor forskjell på det, og på å være en ja, ikke fullt så ressurssterk ja. og kanskje mer ensom. Du har jo folk du kan snakke med om ja. dette, og har jo et verktøy for å ja, forstå det, for å sette inn ja. sammenheng.
0: Ja, jeg tenker, men jeg tenker jo mer med snakker om dessa tingene og hvor seksuelle grenser går, hvor fysiske grenser går i forhold til vold eller å heve stemmen eller latterliggjøring, eller, altså, jo mer vi snakker om eh, hvordan det er å være på begge sider, eh, jo lettere blir det jo eh, både for den som utøver eh, og den som opplever och sätta de grensene. Eh, så jeg tenker at det, eh, vi kunne godt ha snakket enda mer om Uh, dette landskapet for jeg tror vi alle er litt sånn klønete uh, og det er fremdeles en del tabuer som uh, kan virke forstyrrende um, og, så, og så jeg tenker at lovbrudd er lovbrudd liksom. uh, jeg, jeg ber politiet om hjelp hvis uh, det ting som virkelig ikke er greit um, og opplever at jeg får hjelp um, uh, og det er tingene som er litt mer rullende uh, så er det viktig å snakke med noen man stoler på alla bare sånn, man skal, tå, skal aldrig tåle det tenker jeg Um, ja. men, men jeg tror fremdeles på
1: uh, å beholde verdigheten til begge parter. Er det noe som er tabu for det å snakke om? Um,
0: ja, jeg tror ikke det er noe som er tabu for meg å snakke om, men det er noen ting man ikke kan snakke om uten at man forteller noen andre sin historie. Uh, og det er et veldig vanskelig grenselandskap uh, å bevege seg i. Uh, det tror jeg mange kjenner igjen. Uh, jeg tenker for eksempel mennesker som lever med vold i nærmeste familie, som ofte forteller, eller vi ser at det i offentlige samtaler gjerne kommer når en forelder har død, eller når man plutselig føler at nå står jeg fritt til å fortelle denne historien uten å såre noen. Og det er også ting som jeg kjenner på. Jeg har ikke vold i foreldre, bare sånn for å si det. Veldig fine, trygge foreldre. Men det er også ting jeg kjenner på, at det er ting i mitt eget liv som jeg tenker det kunne vært interessant å diskutert aspekter av det offentlig men hvor det involverer andre mennesker på en sånn måte at det gjør det vanskelig
1: Noen vil sikkert tenke at du er en person som deler ganske mye også privat du har fortalt om timer på sykehuset med syke barn du har fortalt om ensomhet hvor går hvor går skillet Uh, liksom, kan, kan du bruke allt fra ditt eget liv där för att starta en debatt? Nej. Och svara på nann Nej. <laughs> uh, um,
0: men jag tänker att uh, det, det er är ju uh, ett personlig, alltså nåting er upplevt og det som är personligt är uh, ofta det lättaste att diskutera utifrån för stora politiska lösningar uh, eller store politiske debatter handlar ju om djupt personliga problemställningar for oss alle. Um, men det er mye, veldig mye jeg ikke kan bruke. Og det er veldig mye det ikke ville vært moralsk riktig bruka. bruke. Igjen, fordi det involverer andre. Og jeg kan gjerne si at jeg er mor til to kronisk syke barn. Jeg kan ikke si så veldig mye mer enn det. Fordi det ville ikke barna mine synes var ok. Men jeg føler at det er viktig for meg å kunne snakke om kodan det påvirker livet mitt. Og jeg tror det er også viktig jeg tror det er viktig å snakke høyt om at det er mulig å ha en lederposisjon og ha to kronisk syke barn. Altså, første gang um, når jeg fikk vite at jeg skulle bli mor til et kronisk sykt barn, så var, jo, uh, var liksom mitt instinkt å ta ulønna permisjon i lang tid etter fødselspermisjonen, for det var helt utenkelig for meg at jeg kunde kombinere en lederstilling med det omsorgsoppdraget. Og jeg visste ikke engang at jeg kunne fått omsorgspermisjon, så da tok jeg liksom banklån og tok ulønna permisjon. Ja. Og det er jo sånn som jeg tenker at hadde med snakket mer om dette, for det så hadde jeg vært litt mer klar over rettighetene mine, mm. sluppet det banklåde. Uh, og, og så gikk det veldig kort tid da, for det var jo bare tilfeldig, men hur som var vikaren min uh, ble sykemeldt etter väldigt kort tid i jobben, av helt andre grunner. Og da plutselig så tenkte jeg, livet er jo ikke linjært for noen av oss, det, det går an å kombinere ting. Kanskje det er til og med bra at en stemme i offentligheten gjør um, har litt andre livserfaringer med eh, i jobben. Eh, så, som på sånn, Etter hvert så fant jeg ut at det kunne være en styrke. Eh, men jeg synes det var vanskelig i starten.
1: Men det viser jo egentlig at du bruker erfaringer for eget liv til å sette ting på dagsorden. Mm. Og det er jo en konstruktiv måte å, å ta opp ting på, og en konstruktiv måte å håndtere utfordringer på. Så vi er jo egentlig litt over på et annet tema nå, det med, med familie. For det du er jo... Du uh, er alene med to, mm. eller du er skilt, uh, og har barn i barn- og ungdomsskolealder, og så har du har unge jobber samtidig. Og det er jo sånn klassisk spørsmål. <laughs> Hvordan får du til det? Du har allerede sagt litt om det, og vi vet jo at det går. Jeg har også fått til det. Jeg har løst det i, i flere år, så, så løste jeg det med å ha
0: en au pair. Um, eller har ha mange i flere år uh, og flere av de fantastiske damene som bodde oss da var sykepleier utdannet uh, og kom til Norge for å søke jobb uh, som hjelpepleier eller sykepleier i Norge og uh, trengte en periode for å lære norsk uh, og da uh, hadde jo de egenskapene som vi trengte i vår familie mens de lærte norsk og det var en fantastisk hjelp for, uh, for meg i de travlaste årene nå vet jeg ikke om jeg kan si at jeg får det til å gå på men <laughs> <laughs> man
1: må jo prioritere
0: litt. jeg knaller ja. Ja. jeg ble så glad når jeg var myklebust skrev i feven eh, om, eh, altså sånn jeg prioriterer ikke å rydde av stuegolvet jeg prioriterer å
1: ta vare på barna mine og, og gå på jobb um, skal jeg si hva jeg ble glad for en dag gikk forbi huset ditt og så at du ikke hadde klippet plenen <laughs> at vi bor jo ikke så veldig langt under hverandre og jeg føler noen ganger at alle andre har sånn, alt er så strigla og så tenker jeg, så sånn rekker de alt, og så sånn rekker de både jobb og barn og hage og alt som er, og så så jeg huset ditt og, og sånn du har ikke heller rukket å klippe av plenen. Nei, jeg er veldig glad for at kan ha den effekten, ja. så fornøyd.
0: Jeg tror jeg kan garantere hvem som helst i byen, at hvis de føler at de har det rotete, så har i de det mer rotete. Jeg prioriterer knallhardt, så det er først først helse, så at barna har det bra, og så er de jobb, og så hvis, hvis det er noe tid igjen da, så kjører jeg en klesvask. Nei da. Jeg har liksom lagt lister på sånn, alle skal ha rene klær, alle skal ha god næringsrik mat, og resten tar med når det passer. Så det kommer aldri til å se ut som noen møbelkataloger hos oss, men vi har det veldig fint i det kaoset der, og så trening meg oppi å se på kaos som prosjekter, i stedet for rot. Og det gjør mye med syken min. Hvis jeg kommer inn og tenker sånn, se på alle de fine prosjektene som ligger här. I stedet for at kommer inn og er sånn, å, så rot det Eh alltså det ja ett bra
1: mm. Ja. Men uh, selle mycket du prioriterar trädgårdsarbete höj topp så prioriterade du att måla gärdet en gång. Ja. Eh uh, för det serk ut som sån klassisk salandsgärre med sån det är inte sån vitt stakit förvisrätt. Nej, det blir en fin drinväre. Det blir en nyare. Det en väre. Ja. ja. Och det var ungan i de gatan med och och hjälpa till att Ja. Ja, se si om reaktionen på det. Ehm <laughs> det var gaj.
0: Det var, vel, ja, det var første året vi var her under Pride, og Pride-flaggene ble klippet ned. Så tenkte vi, det var jo veldig rart. Hvordan skal man reagere på det? Og så kjekket vi oss rundt, og så, så vi så dette fine hvita gjæret vårt. Så tenkte vi, ja, men det blir jo en perfekt regnbue. Så det var veldig gøy å male den regnbue fargen. Jeg har fått masse fine tilbakemeldinger på det. Og noen som synes det er helt grusomt, men... Det står nå der, og jeg synes det lyser mot meg når jeg kommer hjem, så blir veldig glad det.
1: det. Da skal jeg switche litt tema igjen. For, eh, du eh, setter jo i gang ting. Det gjorde du på kilden, og det gjør du nå på arkivet. Og en del av de tingene du gjør er jo ting som folk ikke har gjort før. Det er litt sånn nye måter å gjøre ting på. Eh, du virker jo ambisjøs. Du, du får store ideer og har lyst til å det skikkelig. Hvordan klarer du å få folk med deg? Hvordan klarer du å folk om at jo, dette er en god idé? For exempel da du vil ha med inn alle politikere eller eller andre, andre ting du vil gjennomføre. Hvordan får du folk med deg som leder?
0: Ja, um, Jag tenker att jeg har vært veldig heldig som har jobbat. Uh, på en måte innen det samme fagfeltet hele livet. Uh, for det er jo når du kan visa til andre prosjekter så er det lettere å få folk med. Uh, så det relevante spørsmålet på en måte er jo hvordan får du med folk første gang, uh, og hvordan får du med folk uh, når du skal gjøre uh, noe helt nytt. For det uh, jeg synes jo at hvis noen har gjort noe før, så er det stort sett ikke noen vitser å gjøre det igjen, med mindre det var sånn, wow, her ligger det en eller noe som virkelig gjør samfunnet bedre, så det må vi gjøre igjen. Men stort sett det jeg driver seg av, er å gjøre som ingen har gjort før. Og da må man jo ha tillit. Men jeg tenker sånn, hva er det som stopper mennesker? Det er, frykt kan stoppe oss, stort sett er det frykt som stopper oss. Så da må man finne ut hva folk er redde for, hvorfor, hva folk, hvis folk ikke har lyst til å med, så er det fordi de enten ikke har tillit til meg eller ideen, og da må jeg jo bare stille nok spørsmål til, jeg skjønner hva er det man er redd for her man... Går du da
1: liksom inn på enkeltpersoner og prøver å bevise dem og forstå hvorfor de reagerer som du gjør, eller snakker du til alle? Begge deler Ehm
0: jag tänker någonting måste man bara må, må man någonting man bara sätta igång och så man stolar på att selv om inte alla ser det då så vill detta projekt det ha en positiv nok effekt till att folk ser undervejs hur får man göra det. så någon gånger så er det liksom bara tura av på men någon gånger måste man bruka lang tid i uppstarten på att lyssna, förstå, eh bygga allianser, eh få med stödspelare. Men först och främst så handlar det om, tänker jag, att lyssna og lytter til skepsisen og mot ideene, og så er det jo også veldig ofte der nøkkelen til at det skal lykkes ligge da, for skepsis er jo aldri ubegrunnet og når folk er skeptiske, så er det jo oftest verdt å lytte til hva de kommer med. Og så finner jeg ut, har jeg et velbegrunnet svar på dette? Og hvis ikke, så må jeg jo lage et og skape og finne ut hvordan vi skal løse de utfordringene som vi står overfor.
1: Til de som hører på, som selv har mange meninger, men som ikke helt tør å og sier eller skrivan han, som, som har lyst til å ta ordet mer. Og det kan være på jobb, eller det kan være i, i spalten i fervennen, eller det kan være i, i vennegjengen. Altså, folk brenner inne med noe. Eh, hvis du skal gi et, et råd til dem, hva skulle det være? Det må være sånn Nike, just do it. <laughs> <Ja>. <laughs> um, jeg
0: tenker at det er veldig mye fokus i den offentlige samtalen på alt. Altså sånn hat, prat, hat, eh, hets. Eh, man får alltid mer positivt enn man får negativt. Det finns et lovverk som beskytter oss. Politiet hjelper hvis det skulle gå så langt. Jeg tenker at
1: det blir fremstilt som skumlere enn det. Men det er jo det, det som er veldig offentlig. Ja, Men hvis det sånn, bare dreier seg om å ta ordet i en diskussion på jobb. Ja, jeg tenker at
0: allt som er skummelt er verdt det. Og hvis man kjenner at sånn hjertet er banke fordi man har lyst til å si noe, da man, det er det jo da man må si noe. For da er det jo viktig hvis hjertet ikke er så hadde man jo kjent noe som helst. Så jeg tenker at det at man er redd, det må man aldri la stoppe seg. Hvis man er redd, så er det man har på hjertet viktig, og da må man si det. Og så er det jo litt sånn, jo mer man snakker, jo lettere blir det. For at, eh, hvis jeg nå har sagt ti dumme ting, jeg har sikkert har sagt mer enn ti dumme ting, i løpet av denne samtalen, eh, så blir ikke det liksom blåst opp for at det, eller det kan det jo bli, men jeg kan håpe at det ikke blir det, for at jeg har sagt noe sånn halvfornuftig innimellom. Men hvis man bare sier en ting, så blir det så veldig mye fokus på den ene tingen så jeg tror sånn, mer man nytter seg, jo lettere blir det. Eh, Inni mellom sier, sier man alle dumme ting, eh, da blir det lettere å takle det og gå tilbake og si sånn, ja, ok, ja, det var ikke det sagt. Eh, så jo mer man nytter seg, jo lettere blir det. Og så vil med vi jo være med, jeg tenker, nytt muligheten til å forme det samfunnet vi lever i, for det er nok nok negative krefter som prøver å forme det, så vi trenger absolutt alle positive krefter som vil være med å dra lasse og forme samfunnet og lage et fin verden over en del av.
1: Her er tema igjen. Vi har snakket om masse forskjellige nå, men vi er nødt til å bare om det med ligestilling. For jeg vet at du brenner veldig for det også. Ja. <laughs> Vad är det du tänker är det viktigste att få på plats nu? Vad vi mangler når det kommer till likeställning då? Jag
0: tänker i Norge så är vi ju väldigt väldigt heldiga som har juridisk likestilling. Eh, og och ser mig ett gott stycke unna eh social likeställning. Ehm och jag tänker att det, det i väldigt stor grad handlar om att ta plats, kräva ta plats, kräva plats. Eh se att Absolut alle tape hvis vi ikke har likestilling. McKinsey eh, har gjort grunnig undersøkelse hvis vi snakker på et bedriftsnivå eh, gjennom eh, mange, mange år nå igjen, med mange hundre og flere tusen bedrifter over hele verden og ser at de bedriftene som klarer seg best gjennom økonomiske kriser og omstillinger det er de bedriftene som skårer høyest på eh, likestilling og mangfold. Fordi eh, når du har Flere stemmer i beslutningsrommet, så klarer bedriftene å omstille seg lettere. Eh, så hvis ikke Sørlandet skjerper seg eh, og får mer mangfold eh, og, eh, på alle områder, altså om det gjelder kjønn, eh, etnisitet, eh, seksuell legning, funksjonsevne, eh, vi må virkelig bare skjerpe oss. Hvis ikke så blir vi mindre konkurransedyktige og vi blir et mindre ok sted å bo. Eh, så ja, eh, vi har en del å gå for. Um,
1: ta plass Ta krever plass, plass.
0: krev plass og gi plass mm.
1: du, Vi har noen faste poster her um, ja. og det ene handler om er det en eller ting som du bare er skikkelig supergod på rett og slett så god at du er best i verden <laughs> Nei, jeg tror jeg er skikkelig
0: på å med og det er jo ingen andre som kan få det til men det er jo sånn, det, ser alltid når vi ser på ungdomsserier hele mitt kulturelle liv nå er jo ungdomskultur og um, det er det jeg liksom ser og opplever med ungdommene mine. Og da det, det står det alltid sånne posterer. Ingen andre kan være deg. Så nå var jeg veldig påverket av det, men nå ville ungene mine sagt cringe. Selvfølgelig
1: kan ingen andre være deg. I don't know. Nei, det tror jeg ikke. Nei, du er best på å det. Jeg er best på meg og meg. Ja. Du skal få lov å snakke om noen andre som er bra på noe. Du skal få lov å fremsnakke en person som har vært viktig eller er viktig for deg. Eller kanskje til og med to. Ja, eh, her på Sørlandet da.
0: Eh, jeg tenker den gästen som dere eh, akkurat hadde her, Ann-Kristine Olsen, eh, hun er et av mine store forbilder. Helt rå, politisk og menneskelig. Eh, ja, diggende, stort forbilde. Eh, så er hun stor beundrer av Myra svartnes eh, tosen. Jeg tror ikke hun evner å kjenne frykt. Eh, jeg digger at hun begynner buse ut med absolutt alt, at hun vokter alle grenser, eh, og er så uredd og tydelig i måten hun kommuniserer på, eh, og tenker så stort eh, og helhetlig. Det beundrer jeg veldig. Og så beundrer jeg virkelig, jeg som heter Carla Matheson, som er engelsklærer på Christiansen International School, som har vært gjest hos oss på arkivet, og har snakket om Black Lives Matter-bevegelsen. Eh, hun ser verden fra en helt annen vinkel som jeg, eh, sier at, hele oppveksten min, så fortalte folk meg at mitt liv didn't matter. Nå vet jeg at black lives do matter, og så har du bare en fantastisk intellektuell kapasitet, og er så bel belest, og har så mye å lære meg, at jeg bare må holde kjeft og lytte.
1: Birgitte Amalie Nilsen, tusen takk for at du kom til DHS. Takk. Du har lyttet til Federland Svenns podcast DHS med Birgitte Klekken.